0: 走 <laughs> <laughs>。
1: 大家好，欢迎收听秋山的最新一期节目，我是德国骨科。这期节目是我的单口 solo， 所以聊的还是一年一度的美系专题，准备谈一下今年我玩的两部作品，然后，呃，今年的主题我准备定为稍微有点特殊，我准备定为叫做一生一次的恋爱和无法选择的恋爱两个主题。众所周知，恋爱的形式多种多样，黄油的恋爱形式也是千奇百怪。这期准备针对这些黄油恋爱的几个特点，推荐两部作品，两部 gallo。主题嘛，就刚刚所说的“一生一次”和“无法选择”。哦，他苦，或者叫做肥宅。要说对恋爱，尤其是对纸片人二次元纸片人，会有一种莫名的执着，对女主角的感情的经历要求，可能会到一种，就非常非于常人那种不合理地步。感觉人人一旦涉及到黄油，都会人均纯爱战士，就恨不得除了个别拔座以外，哈、啊，恨不得把所有的前男友牛头人全部赶尽杀绝。对于自己恋正在恋爱的这个对象或者女主角，一定要是初恋，然后一定要是就是，呃， o 欧多美啊，对吧？秀哲，然后同时也不可能有任何的前男友的存在，永远是保持最纯洁的样子。这种描述丢在女性那种圈层话题里的话，估计要被女权打了一打了一万遍了。但毕竟嘛，对 Dota， 对死宅来说，它是一个在高楼里，它是占着一个绝对优势的一个市场，这个市场话语权是由死宅来主导的。所以说，那自然而然，对于那些游游戏里的女主角来说，那些剧情方面，他自然会要对男主保持一个相对唯一的一个爱慕之情，而且像这些始终。自始至终要保持一个别无二心，而《伽罗》里的剧情就犹如后宫争斗，或者说皇上选妃一样，然后去皇上选妃一样去推荐，然后像如果说在这个恋爱修罗场，这个青梅竹马，关于青梅竹马的我的恋人和前女友的前女这样的一个恋爱修罗场里面，这些败犬呢？如果他们在这个战斗里失败，那这些败犬呢，自然而然会逐渐淡出戏份，或者说逐步的突出恋爱里的胜者的剧情。要么呢，像败犬一样；要么呢，是像败犬一样一般的，在一般像败犬一样出现在这些角色剧情里。要么呢，就像蒙童帆一样处理方式，就是所有人。保持跟之前一样，类似于伪后宫的一个友好关系的状态。然后，如果认真讨论的话，除此以外，女主角她除了有更高的一个剧情量去保持更，更或者说有更高的亲密度关系以外，其他的女主、其他的次女主角的位置其实没有特别大的变化。但是呢，又有人会回去，当人已经确定自己真爱过后，又有人多少人会去关注那些恋爱的版权嘛呢？可能大概只有玩忽老贼了吧。其他的类似的作品场景，可能像《白丝相铺那种处理方式，其实已经相当现实主义了。啊，毕竟是三十进画，毕竟是三十进的黄油作家，这些方面的要求还是相对来说会比较的高一些。除此以外，你像我们提到经常会提到黄油改动画，黄油改动画的话，你像这种多女主角剧情，一旦它你需要决定一个胜唯一的胜者的话，剩下女主角去怎么安排她的处理方式，其实也是嘎罗改一大诟病之一。有的时候就是要我全都要，你每个老婆我都想看到，然后。这样的话就会会被人诟病，哪个女主角安排戏份少了，哪个剧方安排戏份多了。尤其是对于季番的 g a l a m 来说，他们这这个东西问题就更严重了一些。然后我最近玩了一个类似比较有意思的 PSP 平台的一个老 gal， 啊、呃。最近入了一个 g a l a 入了一个安卓机，所以就下了一个 PSP 的模拟器，然后大家可以玩一些比较老的，以前之前没有玩完的 g a l a 之前这个 g a l a 是之前在一个杂志上看到的，然后是没有改编动画，然后呢也不算特别有名，但是我觉得它的一些剧情安排还算是一个，八五名能打七分左右的一个比较有意思的一个故事设定的一个动画，呃，故事设定的这个老的 g a l a 吧。叫做 Live a d v a n c e Live a d v a n c e 这么意义就是只爱一次。Live a d v a n c e 它是直接把这个我们刚刚说的一个扭曲的一些你的败犬和胜者之间的关系，你直接摆在牌面上了，就掰腿一样，就如标题一样。男主和人鱼他一生只会爱一次，就像我们的之前的《安徒生童话》里的传说一样，《安徒生童话》里的故事剧情一样，人鱼们和男主都只能一生爱一次。一个人恋爱的成功，又会意味着另外一个恋爱的人的失败，另外一个人就会像传说一样变成泡沫。Love a d v a n c e 就是一个关于人鱼公主改编的原型的一个故事剧情，像男主就是一个人鱼和人类所生的一个孩子，所以他继承了一半的人鱼的特征。呃，比如说像我刚刚说的，你要恋爱如果失败的话，他就会变成泡沫。如为了避免男主因为恋爱失败或者没有恋爱变成泡沫，所以说，身为人鱼的母亲的朋友，他们从海边归来。就空降了两个双胞胎的女主，然后空降到女的身边，一个是元气系，一个是类似于那种青梅竹马妹系角色吧。那么空降在男主身边，过上同居生活，然后帮助男主去找到他那个能够约定终生的对象。那整体故事剧情其实是这样，一它的整体故事脉络其实还是比较标准的 g a l o 的剧情。但除此以外，但我主要想讲的还是关于两个双胞胎，因为这里的两个女主角是双胞胎的关系，然后同时她也是同居同居类的，她不像那种青梅竹马类，她是会跟男主朝夕相处，然后随着故事进行推进，我们也知道肯定两个人会同时喜欢上男主，呃，但是这是。嗯，这应该更接近于出案的，或者是接近于 g o 案的一个剧情。毕竟它是有四个女主到五个女主左右，你是可以攻略的。同时，呃，你要真的走出案的那条线的话，两个女主同时喜欢上男主是一个主线剧情。然后这个事情就胃疼了。我有的时候玩游戏会更倾向代入女主的视角，那这个胃疼的事情就是，如果你带入女主视角啊。无论带入哪一个女主，无论是姐姐还是妹妹，你就需要去要么需要去放弃自己的恋爱，去实现对方。那意味着自己女主她就要考虑到自己的爱情的部分，也需要考虑到自己最爱的姐姐和妹妹的部分。如果说你不为了不破坏三个人之间的脆弱的关系，你不能随随便的把这个感情给说出来。就像我昨天提到，去年我提到的密，呃，前年前年提到的密语的相关剧情一样，对于三个人，任意三个人这个三角关系，你的任意一个人都来说都是二选一的关系，你希望在最爱的两个人之间做出选择，但一旦做出选择过后，你会发现另外一个人必须要消失。你是选择自己消失呢，还是选择对方消失呢？这个为这个事情，如果发生到自己身上，那就是个极度胃疼的一个事情。像在游戏里，他会把这个恋爱的这个代价，你的恋爱或者说亲情的代价，他是非常直面的去描述了。剩下两个人，那为了背负另外一个消失的人期待和使命，要继续生活下去。整个我觉得他的一个结尾的处理方式还是比较沉重。某种意义上，人类的恋爱可能就是非常接近于死宅所期待的最纯爱的一种恋爱形式，或者说恋爱的一种过程。两个人他只需要一次的恋爱他就成功，而且他一旦成功过后就会相伴终生，就不会有任何出现任何的出轨。而且这个是应该是以诅咒为大家，你一旦出轨过后，可能自己就变成泡沫。所以说他一定要，对吧？过一过完这样过完一生。啊，是，然后这是我第一个推荐的，然后这个推这个我觉得还是有一点年代了，我印象里这个游戏出的大概是在10年左右， 1 0年还是说是零几年左右出的，零几年末那段时间出的一个 gal， 所以说画风是有点古早。然后你如果说你说跟现在的那实几近在的那些柚子社的近几年作品画风对比来说，啊、呃、画风是有点古早了，但是整体如果说你看多了，更多看一些零几年的嘎罗改作品来说，它的画风还是质量偏高的，质量还是可以的。所以说如果感兴趣的话，体量也不是很大。如果有 PSP 的话，因为毕竟它是 PSP。所以说，你下个 PSP 模拟器可以在手机上玩，整体体验来说，我觉得还是可以的。作为一个能让人感觉耳目一新的一个作品，非常具有怀旧感。说真的，好久没有玩过这么比较纯粹的 g a 作品，可能是最近考古的关系。另外一个我聊的主题，那就是无法选择恋爱。有时候你站在女性的视角的话，黄油它就有一个另外一个经常不合理的地方，那大概就是一个男主和多个女主的不平等的关系。那、啊、当然，当然你在你,你,你女与你像作品里那就倒过来了，对吧？一个女主对 N 个男主，啊，这个东西更多是一些游戏设计方面的问题。你总不能说对吧？同时有两个男主，然后你你同时射击两个男主或者。然后另外一个男主跟你针对象，那就是牛头人，那肯定那就不是纯爱的范畴。然后，那在这个故事里面，那就意味着多个女主她只喜欢一个男主，而男主会跟多个女主进行选择，这个是一个非常不合理的一件事情。一般情况下，可能是一个男主喜欢多个女主，或者一个对于你跟女主，同时他也会有几几个男主可以去选择。当然，这样子意味着男主有多个一玩家是有多个选项可以去选的，而且这些女主的性格都是提前塑造好的，你是上来就是能看到，然后你能意识到这些是什么样的性格，而你对于他们来说是一个反向发现的一个过程，因为当时在现实里。大概也是这样。如果真正受欢迎的对象，他是会更对，会有很多人喜欢的。所以说，他是在众多选项里选一个，像真的类似于莉亚那种现充一样的那种设定嘛。但有时候呢 ，Garo 也会设定一个未婚妻的角色，但是男主有的时候。大多数的情况，我感觉未婚妻一样，类似于这样的角色设定，不太是会受到大多数玩家的欢迎。他们可能更倾向于选择一个天降系。我也不知道为什么，呃、这个自古以来天降就打，自古以来青梅竹马系或者未婚妻系就打不过天降。我认为像未婚妻也算一种天降，但是感觉这样的枷锁，就是如果你添了个未婚妻的 title， 一定要跟你结婚。就是死宅们就会跟蹭的累一样，就是我就偏不选，我一定要选个自己挑一个。所有的男主设定或者玩家都会有一个这样的心态。然后呢，你像这种小，还有一些同居类的小尬露也会一直数不胜数，一直来数不胜数。这种同居类的小品尬露就是单女主和单男主的性格。那最近，你像网文像的桃子文，好像也有一点这样的倾向，就是更多的聚焦于一个男主和一个女主之间的感情的戏份的剧情描写，他就不会再与群像剧或者说一对多的这样的形式，这样的形式最近好像逐渐降低，人们好像对于这种单线恋爱的剧情的感觉，好像是要求会偏好更多了一些。不过，作为妹系 gal 的忠实爱好者，某种意义上我是对这种同居类的剧情还是比较挑的。就是一本杂志曾经是这样说过，就是妹妹要 emo 的，叫 Imodo, 就是青梅竹马系的顶点，但是同性不同性。如果你按照真的按照，如果说你像某著名败犬曾经说过，就是越早认识，相处时间越多，青梅竹马，青梅竹马就是赢得越多。那按照这个设定来说，按照相处时间和相处的早来决定的话，那 Emodo， 嗯，谁谁能比 Emodo 与男主相处的时间更长呢？对吧？如果把 Gallo 比作人生的话，那 Emodo 系的。单线剧情就像是被定死的恋爱，你不知道你的未来的 i m m o r t a l 会长成什么样子，所以说你没有选择题可以做。你作为就是西斯控来说，你能还能说出 i m m o r t a l 赛高这样的话吗？像童真兄妹这，像童贞兄妹这样的一个 dote 兄 ，dote a 阿 k 基 ，dote a 伊莫阿基这样的一个作品，就是一个这样的作品，永。他的游戏制作人曾经引用另外一个著名的游戏制作人“脑内女朋友、绝对妹妹、原理主义”的西田一的先生的一句话，就叫“恋爱是一瞬间的事情，但是 e 模 o 是一辈子的事情”。《童真兄妹》就是根据这个名言，我想大概介绍一下这样的一个作品。从这上面其实是原 Tinker p o d u t i o n 的 Pot Tinker p o d u t i o n 的 Producer 他推出的一个全新的一个小品的 Galo， 在制作人的访谈里，他提到了他他提到说，你像这个作品的背景，其实是他来自于 Los s 的一个 Producer 的一个投资，他他对整个 Galo 的一个制作，他秉承了一个非常一如既往的非常放任主义的态度，所以说。这个听歌 position 的制作人就是主催呢，他有一个比较自由的一个企划，然后同时呢，他也秉承了一个很好的一个 m 系的品牌特色，所以这次 P 这次 P 对于这 P 对这个游戏的目标是这样的，他要做一个 i m m o d a l 调情满开，没有任何背的版作品，以恋人以上的兄妹关系，兄妹 is cycle。不需要任何关系，不需要混在一起。同时，在企划落实的时候，他也准备在 D L C 的发售。同时，他结合皮亚特的，他列了一些以下的这些目标，他想要展现这些 e mode 的这种实感。同时呢，他想做一些，毕竟是 D L C 的发售，他已经不打算发售实体盘了。那他他就更想要做一些一些商业高楼里做不到的作品。然后另外一方向呢，关于游戏性方向，它是想要做更倾向于视觉，能让视觉感受更明显的一个，感受到游戏方向性的一个东西。所以我们看出这个游戏其实还是比较具有实验性的。这个游戏的特点是，你不能选择 m 一毛的。你像以前的《Tingle Position》的作品，它对于一些思控、专门特工类的作品来说，你是玩家像方牌子一样，他每天可以去选择你自己喜欢的 i m m o r t a l 呃，这也是整体的妹爆的整体剧情，你可以去拥抱，可以去 kiss。而这个妹妹，呃，这个 i m m o r t a l 你制作人他用另外一套的现实的角度去对于妹系的嘎喽进行了一个一些解构。你像比较现实一样，像 i m o d 的，是每天陪伴的。你像他，也是一起成长。你的选择和相处，某种意义上也是对 i m o d 的性格也是有一定塑造。而另外一方面呢 i m o d 的它只有一个，你是不能选择的。你不能像女主角一样，我说我可以漫天遍野里挑出自己喜欢的角色，那不一样。i m o d 的是只有一个，它是从他是从小陪你出生的，然后呢，你是不能选择的。而对于很多的二次元的喜次空来说，这个 Emoto 是一种有点理想一般的生物，它集众多的优点于一身，它有点梦幻一样存在，它从小陪你一起长大。而这个游戏可能某种意义上对于喜次空来说是一种灵魂的拷问：你作为一个喜次空，你真的应该在 Emoto 这条树上吊死吗？因为有的时候 i m o t i o 它可能是个非常糟糕的生物。你听很多周围的人抱怨，你会知道，就是有的时候会啊交流困难，然后呢不给你好脸色，就有点让人联想到以前某著名妹控小说加这个福建师的作品《安妹》，我的妹妹不可能这么可爱美的高榜同班，那个就是非常典型的一个非常讨人厌角色。哎呦，不过虽然说你在众多方面被人诟病，但是福建斯他对于一个傲娇或者娇蛮的 emo 的一个距离描写还是非常出色的，以至于大部分人就对 emo 对高版同满同伴根本蒙不上来。我觉得他某种意义上也算是他一种成功，他过于的塑造的讨厌，过于真实的讨厌，以至于真的喜欢不上来这样的一个角色。而同时，长期的朝夕相处，它也会让两性之间距离感会变得非常的淡。而这里这些呢，而、啊、这里像这些剧情、这些部分的设定呢，对以前的很多经典同居剧情都会进行了一些解构。像这个旮旯里，比如说撞见洗澡啊，比如说上厕所啊，不小心撞见有人上厕所呀，或者说偷吃一模的的东西啊。发脾气啊之类的，你像长期来相处，你不可能是永远一直像高版桶奶一样，它是有高高压的一个对峙的态度，你不能动不动上来上拳脚呀、啊，动不动给你，动不动给你吵架呀、啊，踢脚啊，拳打脚踢啊，现实里不可能说到那个地步，那样的地步的话，那日子都没法过了。所以说，它是一个偶尔相互吐槽，偶尔相互骚皮，但是偶尔呢又能谈乎谈笑风生的一个。这样的一个关系。印象里，我在节目里其实提过很多次《Tinker Production》这样的作品，因为这个社他推出过《魅青》《魅白》《魅金手》，这个在魅系高楼的会社也是一个、呃、独占一行的一个会社，今年体现出这个会社它是能对魅系作品有多么的执着。这个魅系作品，无论是 Producer 还是制作人，还是画师 K 子。Kiko 都是非常喜欢美系作品的相关的制作，所以说以至于，虽然说他一直只推出过萌拔，但是他们对于我个人感觉，他们对于点滴的日常的描写还是比较注重的。像制作人他一直对于纸片人和人玩家之间的交互方式进行一定的探索，像他推出的第一部作品叫做《魅青，啊，这么意思就是亲吻 kiss， 所以说他是你在游戏里是可以选择就是亲吻跟妹亲吻这个环节，以 model 亲吻这个环节，而之后呢就是进进而。更进化了一些，它用了拥抱系统，所以说你可以去控制拥抱的力度，然后与 m o d e 会给你相应的不同的反应。我觉得这个是个非常提升幸福感的一件事情，尤其是你在 g a l 里，我觉得 g a l 里陪伴感是个非常重要的过程。对于萌拔系作品来说，如果你不以剧情向出现出出生的话，萌拔你想要给人一种温馨的感觉，陪伴感是个非常重要的过程。感官上的体验，或者说感官上体验，它不是一个你能，它会让你觉得，我觉得像这种拥抱系统，它会让你觉得它并不是一个冰冷的一个屏幕上的物品，它是能给你反馈的，能给你一个，它可能让你觉得真实存在的一个错觉感。这种尤其是拥抱过程，呃，以前的黄伦作品里，它。更多的还是倾向于一个小说，或者更倾向于一个视觉小说的形式去给你展现故事，就是整体它会更偏向于冰冷的文字，而冰冷的文字，我觉得你很多人或者说选项对话，但是这样的选项和对话，你会让人觉得更倾向于像玩一个 RPG， 而不是一个恋爱游戏。恋爱游戏像 Love Plus 那种，你会有给你全天候的陪伴感。但同时呢，你像这种拥抱系统，我觉得就是纸片人和真实的恋人的重要的区别就是体感上的东西。你无论是交流交流，无论是交流聊天还是文字，它这些东西都是可以用游戏性来替代。但是真实无法替代的东西，就是一些感官上的东西。无论是一些触感啊、听觉呀、啊，或者说你的各种方面事情，而拥抱我觉得是个很重要的事情。拥抱它给人一种，你给人一种体感上，无论是体感还是听觉上的这样的一个反馈，会让人的对于人对于一个 i model m 的感情会有一个很好的提升。所以说我当时对于魅抱这个作品是非常，个人评价来说是非常非常非常喜欢的。像这个就作品呢，它反而在另外一方面做了一些探索，探索一些角色，突出角色本身。玩家的选择和行动反向了，反反映了角色，反映到角色本身。你的选择会最终造成角色本身性格的形成。另外一个要提的是，角色本身的选择是否应该符合玩家的预期？有的时候，性格和玩家他选择戏选择方向是反向的，这样的选择可能会让人觉得你对于玩家是一种冒犯。但是，毕竟没有人喜欢，毕竟没有人喜欢攻略自己不喜欢的角色。那这种情况下，某种印象也是考验，尤其是对考验西斯控玩家，你是真的喜欢妹妹这样的角色吗？或者说，你是真的，你是喜欢？西斯控，你是喜欢 Emodo 这个角色的设定，这个 title， 还是单纯喜欢 Emodo 这个角色的性格？玩家可能某种意义上，他试图去讨论这个西斯控玩家，你对于角色的爱是到底是爱在哪里，或者是爱到什么程度？就是像访谈里所说，这个游戏比较重两个方面，一个是虚拟现实的差异和冲突，另外一个是恋爱和家庭的塑造。这里的妹妹的性格，你像这个游戏里 i m m o r t o 的性格，它是根据送礼物来决定的。然后，它是一共恋爱是从啊，设定上大概是十六岁、十七岁左右，所以你需要设定你之前十四年，你送了每年送她什么样的礼物？你送礼物的过程，它会伴随着你的年龄的增长，你需要送她对应的礼物。同时，你送的礼物是哪一方面，它会影响到妹妹。以 m o d 兴趣的形成，另外一方面，游戏比较推荐就是以 m o d 朝夕相处的这种真实感。你像正式入线过后，可能相应的有点更偏向于恋爱的剧情，所以有的时候这样的那种相处的真实感反而变得变得平淡了。但是这个游戏还是比较用心良苦的，虽然这个游戏它。没有发布实体版，它是由原来的爱上火车 LOS 投资发行的。所以说，相比一般的单线的小品 gallo 来说，它是以单线小品 gallo 售价，但是它这个游戏里的人物一共设计了三套形象，三个人物性格，三乘三，所以说一共是九个 i m m o r t a l 可以去选择。你的这九个性格完全是由你之前送过的十来个礼礼物。来决定的，然后你需要去推测，认真的推测你你想要送 e m o d l 是吗？但实际上就是你送出来的东西和你实际遇到的你想要的，比如说你是一个死宅，你想要你每天送，呃每天送你死妹妹 e m o d l 死宅类的东西啊，天天给你送宅物，你会发现 e m o d l 它反而变成一个现充，你每天给 e m o d l 送各种各样的一些小饰品，想变成。偶瞎来一点，你会发现他死反而不会照你的样子，他会反而变成一个欧塔古一样的一个宅美，他会完全照着反的来，所以说是非常有意思。这种不可预测性，我觉得也是这种游戏里稍微比较有有有意思的地方
0: 。伊とし妹がうるさいんだ。そのなびこが言うには、私も妹らしいけど。あ、なにそれ？私がやらかすわけないでしょう？なんかかっ。はいいでしょ。もうあんたの世話になんてならないから。<笑>当然あんたなんて完全消滅してくれても全く構わないし、私には私のお兄ちゃんがちゃんといてくれるしね。このお兄ちゃんに決まってるでしょ。これからはお兄ちゃんが私の真の兄だから。うん。やっぱり兄って。こういう友達に自慢できるくらいのイケメンがいいよね。はいここでストップ。愛しい妹じゃなかったな。そのナビコが言うには、私も妹らしいじゃん。尻脱い？された覚えないんですけど。さあせん。さあせん。じゃあもういいよ。私に関わらなくて。私から卒業良かったねいいって言ってんじゃん。あんたがいなくても私には私のお兄ちゃんがちゃんといてくれるしね。ほらお兄ちゃん超かっこいいでしょう。これからはお兄ちゃんが真のお兄だからあんたに守ってもらう必要なんてないってわけ。わかった？やっぱりお兄って。こういう友達に自慢できるくらいのイケメンがいいよね。あ、あんたはこれから友達の前で顔出したりしないでよね。超恥ずいし。は？育てられた覚えはないんですけど。サリュー。愛しい妹がうるさいんだ。そののびこが言うには私も妹らしいけど。そうやって被害しゃぶって、はあやだやだ。じゃあもういいから私に関わらないでくれる。長男だからって頑張る必要ないよ。よかったね。いいって言ってるでしょ。あんたがいなくても私には私のお兄ちゃんがちゃんといてくれるしね。このお兄ちゃんに決まってるでしょうが。これからはお兄ちゃんが真の兄貴だから、あんたに守ってもらう必要なんてないってわけ。わかった？うん、お兄ちゃんマジかっこいい。<笑>やっぱり兄貴ってこういう友達に自慢できるくらいイケメンじゃないとね。あ、あんたはこれから友達の前で顔出したりしないでよね。超恥ずいから。安达に育てられた覚えないんだけど。奥鲁博瓦尔。他
1: 作为一个售价只有2000日元的一个小高老师，我觉得他是非常良心的。他同样的三种性格，他是有同一个，他三样三种性格，他并不是换声优，换三个人声优给你去配音，但是换用一个人声优去配三种性格。所以某种意义上，你可以通过。呃，在相同场景里，三个性格的语音的反应，或者说性格的不同，你可以感受到声优的功底，有声优对于这个角色展现的功底的深厚。而另外一方面比较反映的是他的比较反映就是这个 Garo 的真实感呢，可能是背景方面，因为他针对妹 Emode 的这个设定的三个性格，一个是普通。一个是辣妹，还有宅女，它设定三套房间的装饰，来尽量的展现出生活的真实感。然后同时，也还有一些光影，它对于这个背景的光影策划也是有别以前的呃背景的呃绘画来说，它是更接近于三次元的那种写实照片的风格，所以它会让人觉得你更具有真实感一些，不会有那么的卡通。你像游戏，其实总共只有两个主要角色，一个是 e m o d l 一个是两个主要可两个主要角色。除了母亲和自己本男主角广山以外，还有两个主要角色，一个是 e m o d l 男主角，另外一个是只存在于游戏里的模拟的 APP 里的 AI 妹 AI EmoDo， 有点像维图吧，或者说呃智能 AI 助手。最开始呢，男主是只存在于。沉迷于这个完美的这个 AI Emo 的，就所以说 Emo t 在旁边天天看他不爽，对吧？就是一个死宅男。我跟你讲，这个是看的，这件人是的，这个人看都会不爽。然后两者之间关系一开始也是很僵，就跟阿美一样。但是是在 AI Emo 的里面，他会。他的当时的设定就是根据制作人设定来说，他当时拜托人设师，他是尝试去设计了和西安次元的 Emode 的发色完全不一样的一个设计，像他的那个 AI Emode， 他就叫导航娘，但是完全不一样的，它是只存在于智能手机的非常治愈的层次，而现实里的 Emode。它是不同，它现实里 model 的存在，它不同于电子世界里的那个质疑的 model。其实这次呢，他把两个两面性做成了一个现实里 model 的存在和电子世界 model 的存在两面性这样的主题。那作为一个关系不好的兄妹企划啊，他想制作更加真的一个妹 model 的设定。呃，你像相对来说，比如说。他这次的 AM e m o d l 他设计的是个粉头的头发，非常二次元的一个形象，然后嗯也非常甜，你的声音他会非常甜，非常的妹宅，某种意义上，非常典型的我们所喜欢的那种 e m o d l 的形象。但他们真实的 e m o d l 的形象，他用的是棕色系和黑色系这样的发色，这种非常不二次元的发色，某种意义上就是非常贴近现实的一个发色。还用的也是长直发呀，这样的一个比较贴近现实一个情况啊。某种印象，因为我自己本身是不是纯黑色头发，是偏棕色头发，所以说他这次《燃烧某种印象》对我来说是个超级特工。而且他的服装设计呢，他也是用了除了日常在家的居家的日常服以外，就是水手服。而这个水手服呢，那也是用在了封面设计和各大宣传的海报里。某种意义上，它是针对学生时代 i m o d l 最日常、最贴切的一个服装 IP 的要求来说，它当时设计这个 i m o d l 啊、呃、切切切的一个例会签会的一个例会形象呢，它也是完全都没有任何的装饰，或者说呃比较挑逗一个地方，非常慵懒的、非常懒散的一个、呃、站立姿势。按平常的一些商业设计来说，它会非常注重一个例会的外观，因为它毕竟是广告嘛。一个例会是你贴的，无论是官网还是说各大宣传海报，一个例会是非常重要的，能够吸引反面角色、反映角色性格的地方，就是毕竟 Galo 是一个你要卖钱，你需要让更多的人知道，或者说更多人让你记住，需要掏钱。而这个是非常后现代主义的 g a l l 本身就是一个非常后现代主义的东西。你是为了角色去付费，如果你喜欢不上一个角色， o t a k u 他自然不会让你去为这个 g a 去付费去买这个游戏。所以说，你需要适应死宅，尽可能死喜欢上这个角色。而例会是个非常重要的能让死宅去喜欢上角色一个方面。而这次呢，他会更你，所以说他会尽量用一些非常大的动作去反映人物性格，一眼就能认出来。而这次作品，他故意的用反方向去做。然后你像水手服，他做的也是非常直的那种水手服，就是我们传统意义上的那种裙摆很长的那种非常普通的水手服。而裙子长度呢，也会根据 e m 的不同的性格去调整长短，就是长中长短，就是辣妹最短嘛，然后普通妹妹是中，然后那个宅宅女她是最长的那一款，最不时尚的那一款。而二次元的妹妹不是太讨喜，就是太讨厌。呃，某种意义上， emo 的旮旯里的 e m 的，你设定的要么就是太讨喜了。太没宅了，就是给你攻略的；要么就是太讨厌了，以至于你根本喜欢不上；要么就是你喜欢上了，你根本不可以攻略。而现实生活中，你关系过于亲密或者过于恶劣的矛盾，即便是最喜欢以 model 的我跟你讲嘛，声音来说，这两个就是我想要制作的，这这两个就想要拍摄这个 P， 想要制作这个企划的一个起点，起点。而且也证明了，他和这个 P 之前制作所有作品有个明显、著名区别，所以注意一些很多不同的概念问题。你像制作人员，但制作人员和制作方法也是跟他沿袭上作去宣传的。像朝夕相处对于人物影响是不是？对于角色性的影响来说，是不是因为？角色性会因为动开始会变成一个普通的变化，正因为有一个必须的关系，它会撇要出另外一个不同的娇美的光芒。你像关系的崩溃之后，娇娇会变，因为变得娇了过后，变变得娇了过后，它会变成另外一个角色。即便是其他角色也会有相同的目的，但是呢，我希望能够通过这个目的来。展现出另外的光辉，以至于不会再容易迷上这样的角色。你像多特兄妹来说，他的角色即便是 sex 过后，他也是相互憎恨的，也是相互会拌嘴，他不会说完全变成一个非常非常娇的一个性格。无论是作为作者，或者是作为声优来说，他都想表现这个关系的微妙的变化情况。特别是他特别在声优的时候，他特别嘱咐声优说：“你就拜托了，不要有特别大的变化，因为这就是做一模 o 的，一模 m o 与和欧尼酱之间的一个正常的一个关系。也是因为这样子，所以说欧尼酱才会喜欢这样的企业家，就是这个一模的。如果说你变成一个非常娇的角色了，可能他反而没有原来的那样的魅力了，像。”这个 i m o d o 小千惠，他在里面作品也表现的略微的娇蛮，但是小千惠他所说，但是他小千惠他经常说，我喜欢家的味道，但是其实这个家的味道，在 P 的理解里，其实是欧尼酱的味道，这是个很重要的事情，因为他一旦认识过后呢，他会一边被欧尼酱讨厌，同时呢，他也对欧尼酱有一个。安心感，一个信任的感觉，这个是你的天降系的角色带带来不了的一个东西。这是个妹系角色非常独特的一个东西。同时以 m o t i o 之间的就兄妹之间的感情的羁绊和恋爱之前混合在一起，也是非常让人兴奋的事、就、情、是。如果他没有意识到这个事情，你会发现到千惠他会有一个巨大的感情的动摇。你会想象这种场景，你会觉得非常兴奋。同时最注重的，我觉得另外一方面最注重的这些，相对于这个兄妹相处的日常的感觉来说，妹包最大的之前提到的 think, thinker thinker p o l l i t i o n 的妹包最大缺点就是父母在你的主要的角色是五个人的相互互动。之间就是血亲的感情是相对来说比较淡的，而都对阿尼基不一样都对伊莫多就不一样了。他是有父母同住，同时母亲还有例会，就是好像同时日常里的对话也是参与的兄妹对话和互动，而不是夸张的动漫化的这种角色描写或者母亲的人设。但是非常母亲，他是会关心女儿的成绩，关心女儿出外出，然后他会拜托尤尼加你去看一下，你去。看看他最近的关系情况，这种父母参与的这种日常的感觉，能够非常成功的塑造一个原生家庭的现实感。原生家庭，他也间接强调了这个兄妹之间的这个血亲的关系。你像《妹妹山》里这个 Emode， 他塑造的很成功。你需要会和呃主角拌嘴啊、吵架。那同时，他整个整体剧情互动非常有趣，男主他也不废。他经常，他不是明面上说啊，我、哦、你讲我要帮你做什么什么什么什么，他是暗地里的，暗搓搓的去帮助一 model 解决他生活上遇到的困难，叫一 model 学习。如果一 model 犯错了呢，他也是当面指出，他非常像一个真实的欧尼酱。都是他的那个 AI 也是生来之笔，每次男主和呃 AI 去炒热气氛的时候，都会会跟 AI 去炒热气氛，这样子的。类似于 Meta 系的一个吐槽，是对于整个角色气、整个游戏气氛来说是很好的一个提升。我觉得其实其他萌作也是可以去实习、学习、学习或者去借鉴的。那作为一个妹系拔作来说，我觉得实用性很好。<笑>我容易想，因为它,它比较值得一提，因为是父母同住，所以说你经常会免不了的你会需要去。尝试去偷偷的背着父母干一些一些事情，对吧？这个 emo 一个这个妹系作品的定番的一些爱情剧情，所以说我觉得整体来说，今天推荐这次节目里推荐两个 Galo， 主要还是希望通过一个另外的角度去看一下关于这个 emo 系的呃 Galo、啊、作品的一些想法或者感受。像这个作品，它是偏小品类的作品，所以说我个人感觉可以通过这样的作品尝一下新鲜感，或者说，因为毕竟传统作品玩多了过后，可能会有一些新鲜感。像这种作品会给人对人来说的新鲜感来说还是比较的好的，感兴趣可以去玩一下。然后这就是这期节目主要的内容，然后非常感谢大家收听，然后希望大家日常生活愉快，再见。Ciao, ciao!